0: 解读现象背后的思维，解惑创作者面临的问题，观其然，聊其所以然。欢迎收听设计几何，我是纪晓亮。今天陪我们聊天的仍然是北邦。这个名字最有名的一个侧面是线体艺术家，线呢是线条的线，而艺术家的证据呢就是北邦丰富的个展活动，以及被各大艺术活动主办方的一个充分认同。其实，在我的印象里啊，北邦一个典型的艺术作品，是创作周期动辄几个月甚至一年的，然后特别精密繁复的那些线条画。在我的印象里，画的慢、画的精细，可能是北邦给人最鲜明的标签之一。但是最近两年呢，北邦突然迷上了 AI 智能生成绘画。我用一个别的设计师朋友的话说。就是在他的眼里，现在北方除了睡觉之外，全部的时间都在用 AI 画画。那么，为什么一个之前以手工为特色的人，会突然痴迷以快和随机而著称的去手工的人工智能的算法呢？我们今天来听一听他的想法
1: 。那到这个话题，我觉得昨天你说的那个引子特别好啊，就是大理那个事儿、嗯。其实我之前我忘了是在咱们群里还是在什么地方，我也有看到大理那个事儿的新闻。但是我看到的那个群里边的讨论是这么一个新闻、嗯，那个新闻说，反正就是大理警方反正端了一些道德聚会
2: 的窝点
1: ，<笑>应该就是咱们群里，我回忆不起来了，嗯、你帮我补充啊、嗯。大概那个群友的讨论就是说，甭管你盗不盗的，反正都是要被公安机关给逮捕的。我大概是看到这么一个新闻，我当时就觉得，嗯，说不出来那个感觉，就是挺迷幻的，就是一种<笑>说不上来，就是一种。魔幻现实主义那种感觉、嗯。然后昨天你又建议说咱们拿大理这个做引子，当然你用的那个引就是偏正面的，那个新闻那个文章吧、嗯嗯，我觉得就挺好的。所以咱们先聊聊大理这个事儿、嗯，你怎么看这个事儿呢？呃、嗯，我觉得你也帮听众们简单的介绍一下大理这个事儿的前因后果是什么、啊，因为大家可能不知道这个新闻是怎么回事、嗯、啊
2: 。就这个事儿在圈内可能大家都知道，今年的微博三的大会就是。嗯是一个像论坛一样的模式，很多大咖、很多资深的微博圈的，包括呃有资产的人、有项目的人、有热情的人，都会去那边聚焦，然后敞开来谈现在的问题、对未来的畅想等等。主办方是谁感觉嘛，主办方我也不知道，总归有各种道，然后我不知道是不是有道的这种总工会还是什么，不知道，反正有这样一个宏观的方式在组织。对，这是属于中国的这样一届，就是我不知道是不是第一届啊，反正是。叙事上挺宏大的，那大家呢，就是很多人的注意力都被吸引过来了，但很多人确实过去了，肉身过去了，那、哎、就是因为肉身过去了，才引起了就是宏观层面的关注，嗯、<笑>对吧？啊<笑>、嗯
1: ，总而言之，反正就是由于某种原因，本来这个很宏大的、最活跃的外部三玩家都聚集的这么一个大会，就是被叫停了，是吧
2: ？对，他们想了一个非常微博三的方式，就是化整为零。觉得还挺有意思的。微博上的社区，它的优势就是自制，各种各样的工会自己有自己治理的一个模式，有自己的主张，有自己的理念，然后一小火人就是燃烧的很旺。那后面他们就利用这样的优势，大家就各自找地方面，然后就是、嗯后
1: 就是、我们现在是不是可以提供一些关键词，供对这个事儿好奇的网友听众们，他们去搜一下。就是假如说大家想看这种。突然在大理就化整为零的 Web 三玩家们，他们是怎么在各种犄角旮旯、各种奇怪的地方重新组织起来的？假如大家想看相关的新闻跟图集的话，应该搜什么关键词呢
2: ？就算云南 Web 三这两个关键词应该就足够了吧
1: ？好，我看这个新闻里的图片真的很好玩。
2: <笑>对，然后我觉得这个事情其实把这个叙事的宏观性破掉了。本来感觉是微博三的一件多大的事，后来就像闹了个笑话一样，抱头鼠窜的那种感觉，又把抱头鼠窜这件事情弄得特别的细腻，然后大家也在自嘲，就是因为微博三的人是大家玩的，其实都是挺愿意自嘲的，把这件事弄得挺好玩的。我觉得这个事是比较对的叙事，也是让人不会反感微博三这样的一种被包装的神神叨叨的那种感觉。其实他们就是去会玩，而且以及想玩出一些东西来的，就是。热情的一些小伙伴而已，那他们肯定里面有很多像我刚刚跟你聊的时候一样，就是那个正直的那个神经没那么敏感，那会有说一些比较夸张的一些话。那那个话跟宏观叙事到的那个词可能是一样的，但意思完全不同。对，像这样的形态是非常多的。对
1: 对对，所以我能理解他们之间的不同
2: 。对对对对，所以我觉得大家应该还是有一个用一个比较客观的，像看一个比较好玩的。比如说像我们以前看到杀马特这样的人群一样，它实际上是一个文化现象，就是亚文化的一种状态。目前
1: ,目前我觉得在在大众眼里就是这么一个观感，以<笑>前像杀马特一样的人。<笑>然后这些人跟杀马特最大的区别是没有杀马特好看<笑>，也不是，就是没有杀马特的视觉辨识度这么高。对<笑>对对对对对。对所以，在你的理解里边啊，而且我觉得就是道也好，外部三也好。还是什么 NFT 也好，它现在处在这个阶段，就是处在一种，尤其是 Web 3啊，处在一种人人都可以解释，然后互相又不能认同的这么一个阶段。所以，接下来我这个问题就是，假如说，就问你自己的话，你对道这种东西是怎么理解的呢？你可能也是需要先做一点科普，就是一般意义上或者是学术上的道是什么，然后你理解的道是什么？
2: 我觉得学术上的道，它是一个挺理想主义的一个，像希腊那个时候的乌托邦一样的这种理想型的社会形态。那我觉得那个形态也许存在，但它本身是对现在是没有意义的。它唯一的意义就是彼岸的意义，因为你此刻在此岸，所以指出那个方向，你是为了知道自己身在何方。它是一个像北斗星一样的一个指针一样的作用，失意的
1: 远方，对吧？
2: 对对对对对对,对,对，对,对，嗯、就他得指出一个方向，我们应该往哪个方向去迭代，往哪个方向去发展，然后指出我们当下的问题。那它本身那个远方是否存在，以及那个远方是否现在就要去达到，它的意义有多大？我觉得那个是，就那个叙事是不对的。那比如说像 Web 3到，包括去中心化这样的词，其实都是绝对的词，但那个状态其实不是我们要达到的一个绝对状态。我们其实这样的一群亚文化的理念的这种追随者，他更多的其实想要一个权衡的一种新的孵化的可能。去中心化，我觉得这件事情不光在中国，在国外它也是不切实际的。多中心化这是一种模式，是现在就可以去接入、去发展的一种模式
1: 。我有点喜欢多中心化，说实在的，嗯，对
2: 对啊，那包括微博3也是。那我觉得更多的，其实现在确实要首先从 Web 二变成 Web 二点一、二点二。你要迭代，得有个方向嘛。而且现在的技术，现在的比如说遇到的问题等等，都在为我们提供一个方向。万事俱备，你下一步可以往哪里去迭代？那这个东西就像我们现在一听到元宇宙，突然这个词就大家都认同了一样，是因为所有的技术确实为这样一个终极形态做准备。一次一次的技术起来，后面又又落下来，再起来再落下来，每一个起来的点都不一样，有的是直接是 AR、VR， 后面是什么各种各样的技术。那这个技术其实都是在为一个面做一个结构性的一个准备。当这些技术都万事俱备的时候，就是把它做成一个一个的基建，把它变成融入到我们现实生活里面的，变成物联网，是吧？变成元宇宙的入口。你有了入口之后，慢慢慢你进去的人就越多了，内容就越多了，元宇宙就有了。那元宇宙里面一样，它同样是多种叙事的宇宙，就是它的宇宙的规律、整个逻辑、整个美学完全都是不一样的，所以它是多元价值观、多元美学的一种宇宙的打造，所以它是一个超级 IP 的形态嘛。所以未来肯定是多元宇宙、多重宇宙的共融共存的一个未来。所以在我看来，那个道本身学术上的那个，就就像一个彼岸一样。但是我认为的那个道，我之前一直说它其实是一个精神空间，连接着你的精神空间。你有很多个精神空间可以连、哦。
1: 对，是。就是聊天聊到这儿，我觉得如果之前对 Web 3也,、嗯就是、也好，对道也好有点了解的人，可能知道我在说什么。但是我觉得绝大多数听众，这个时候已经开始觉得这两个人有点神神叨叨了。<笑>有一点神经病了，所以我在往回拉一把啊、嗯。我拉一把的方式是这样的，就是还是道这个话题。我对外部三整个这个系列话题里边最感兴趣的就是道这个事儿。我听到一种说法啊，而且我最近一直在想这个事儿。这种说法就是说，道它将会是成为替代现在公司的一种新的组织方式。大多数在想这个问题的时候，我是认同这一点的。但是我有时候去看一些。比如说报道啊、文章啊、电台节目的时候，我又隐隐约约觉着这似乎中间有什么不可跨越的障碍，就是有很多问题，好像是就是道解决不了的。所以道和公司这个话题，咱们聊一聊，就是道对比公司它的优越性是什么，嗯、或者说公司对比道它的优越性是什么、嗯。我认为现在已经开始两者共存的时代了。这种共存的时代大概会持续多久？嗯、或者说，如果有一天公司这种形态彻底被到这种形态给消亡掉了，那基本上那个决定性的事件、那个要素、那个科技的进展会是什么？嗯
2: 、对，我可
1: 能说的有点多啊。对、嗯
2: 。<笑>是因为这是一个体系的一连串的这个问题是相关的。好，那我们先从到跟公司这一对双胞胎开始。冤家。嗯，对，冤家。<笑>我觉得是这样，因为我之前在做文化 IP， 就是我在华阳联众的时候，有一个我的搭档，他其实也是我的老板，然后他也是做创意出身的，他是我的前辈，我也很尊重他。我们之前就试图去探讨这个组织迭代这个事儿、啊，就是我后面说的最后那一年里面，我试图去去破掉那个东西，去重建我认为重要可以燃烧自己的那种模式。就谈到组织已是文化迭代的这种方式，是他推荐我看一本书。叫相变，相是那个相片的相，就互相的相，变是变化的变，对，相变。好的。然后我觉得这本书是确实挺好的，我很受启发。就他提出了一个水跟冰的理念，那我觉得实际上他把这两者说的很清楚。冰是一个公司的组织形态，那水是一个创业、一个燃烧自己的一种模式，就是它的业态是。变化的，它是没有形态的，嗯，所以这两种模式其实它很多时候是互相转换以及是共存的。那他就举了一个例子，也结合我们后来一直在谈的马斯克是吗？那个造火箭，对马斯克是吗？对马馬斯,對對對马斯克一直会提的那个第一性原理，包括第一性原理之后，他说所有的事都是找到那个源头，掌握那个第一性原理之后，然后迭代出一种模式来，那是一个中心化的以及。那样一种业务结构的模式，最后肯定会产生一个稳定的、可以稳定输出的，有生产、有销售、有等等，就它是一个模型化的东西，它是一个结构性的东西，它非常稳定，因为这是创造出来的一个生产关系的模型，也是创造经济的模型，对吧？那这样一个东西，它就结构了，它就固化那我们往往说，一个固化的结构里面要创新是很难的，所以实际上是一个。成熟的公司跟创新新的起点的关系的一个矛盾的关系，比如说像腾讯、阿里巴巴，比如说类似啊这样的大企业，甚至以前的很多国企，它是很大的一个庞然大物。那你说它在面对现在那么多的变化的时候，它要不要创新？那肯定要去创新。它怎么创新？肯定是额外重新再去孵化一个新东西出来，养更多水的容器出来，就它冰之外外面建更多的水。这样的话就是一个稳定的经济形态，加各种各样第二曲线的模式去创新，就是去其实是另外一种创业，不断的再创业，根据时代环境的变化去找到第二个增长的曲线。所以这样的一种逻辑里面，其实就是说你需要有更多的水。那这两者之间，它是我们可能直接的会因为说它应该是互相影响、互相转换，但其实不是。它最好的方式是水跟水。冰跟冰，他们的任务之间的
1: 转化是怎么发生的？呢？或者根本就不需要转化
2: ，其实还是会转化的呀。你看，比如说水，它慢慢的液态越来越成熟之后，就会输出要变成一个稳定的一种输出模型。特别是到它的生产模型定下来，比如说它的厂子啊，什么生产链啊，供应商啊，包括你输出的下流，你的客户啊等等。前前后后的人都固定下来之后，你还能怎么变？嗯
1: ，
2: 所以你就被固定在那个位置上，产业链上你被固定住了，对吧？除非整个链去做迭代，你才有可能整个去迭代，不然你就会前后都会被治好住。那在这样一个关系里面，你要创新，就只有你重新找一个支点，嗯，去跟整个环境互动。因为像我们中国文化里面一直说那个水是上善之水嘛，它是永远往低处流。一速流的好处是，它会把所有地形都摸一遍，它跟整个地形是完全契合的去流过它。所以水之所以至善，是因为它够柔，它没有，它完全开放，它完全跟那个环境去做连接。你只有真正的知道那片土地是什么，才能够在那片土地上长出适合它的东西来。你如果完全自我意识很强，你我硬要在沙漠里面种出一朵花来，那你就。在跟自己，在跟整个世界对抗嘛，所以像水，它最大的一个优势就是它善于跟现代多变的一个环境形成一个及时的互动、及时的反馈，然后再根据这个反馈，很多书里面会提到一个涌现这个词，就是当那个复杂的多面性的信息对复杂到一个量多到一个量之后，它就会涌现出一种趋势来。那水的也是，就是中去中心化的组织，比如说像道这样组织。它是有像蚯蚓一样结成好多段，但每一段它都是活的，自己的方式在生生长，就变成很多条蚯蚓，对吧？这就是分布式的模式嘛。那这样的模式里面，它是在跟不同的环境、不同的土地完全的契合，去长他们认为最有价值的东西。那这个东西就像我刚刚说的水一样，流过土地，它是完全跟那个环境、跟那个土地契合的去去长东西，这就叫接地气嘛。对，所以我说，这样从这样的地气里面长出有价值的东西，是我觉得是道跟公司互相互补的那个模式，就是公司完全达不到这样子的，但是道这样的自由、看似散漫的这样的组织，它可以摸到这样的东西。对，但是到成长到一定程度之后，它依然会遇到很多，比如说我们现在说的生产产能上面管理以及消耗，组织庞大了之后的各种各样的问题。那现在其实通过。区块链技术啊，互联网技术啊，各种各样智能合约啊，在试着把人性复杂性、管理成本上的那些东西，变成用人工智能、用智能化的一些手段，用投票、用智能化的流程直接去跳过，去，就人都不用怎么参与。他之前说好了是这样一个智能合约，到时候遇到这个问题直接指引就好了。如果是要碰到选择的投票，就尽量他把一件事情变得像机器一样零和一这样去处理。把一些东西变得可选择化、可视化、可投票化，这样的话就把人跟人的那些内耗的部分、复杂的部分、消耗的部分降到最低。那这是道的模式里面，我觉得他为这种模式去想的一个办法，利用现在有的技术，试着去迭代了一种模式。我不知道把这两个东西讲清楚没有。
1: 我觉得我听懂了百分之七八十，我尤其喜欢水跟冰这个意象啊，嗯，特别的生动，以及以它为一个思考的抓手的话，似乎可以帮我们想通很多事儿。但是我还是有点担心听众们听起来有点困难。你现在主要就是发起了一个叫 AI 点到的这么一个组织吧，你可以就着他说一点更具体的事儿，比如说，比如说你创建这个组织的时候。是大概怎么样的一个想法？比如说得到了几个人的支持之下，或者是基于一个什么样的资源储备？你觉得我可以做这个事儿了？以及到目前为止，其实据我所知，也不过就是几个月的时间吧。嗯。这个、几个月的时间里，是不是已经开始遇上一些，比如说在组织方面的困难，或者目前遇到的一个最大的障碍？嗯。会是什么、嗯？就是借助讲这些事儿的过程，可能帮助听众们去理解，就是到。这种水一样的组织形式
2: ，嗯，究竟
1: 跟那个冰一样的公司有什么区别？对，嗯，这样是不是比较
2: ？我不知道我能不能讲清楚啊，因为实际上我也是个半吊子，就是边、嗯、摸着。现我
1: 觉得现在在、嗯、在外部三的话题上，没有任何一个人，包括马斯克什么什么各种各样的人在内，<笑>没有人肯拍着胸脯说我能把这个事讲清楚，嗯嗯、就是。各自表述这个
2: 状态，嗯，就各自表述就好。嗯嗯嗯嗯，对。然后我现在就是在以一个实践的视角，就是试着通过做事，把我认为有价值那个方式去练一遍。因为我知道认知我是大概都有了很多东西我都能够理解，嗯、但具体技术上面区块链啊底层东西我没有办法去摸一遍。但是我知道他们之间的关联是什么，嗯、为什么要这么连。所以理清楚这件事情之后，我就知道哦，原来它的原理是这样子的。那我本身马斯克的第一性原理，实际上还是要去找他的实际的事情里面之间那个关联，是不是真的像他说的源头就是因为这个？所以你必须把那个本质性的东西真的确立下来。所以我说，我之前遇到的那个做 IP 的问题，是不是真的就是一样一个在于我刚刚说的点燃的问题？用 Web 3这样的方式，是不是就能够解决这个问题，或者可以提升我之前遇到那个问题解决的效果。我
1: ,我觉得 Web 3也好，或者是就整个 Web 3这个话题，假如说我们套用第一性原理的话，我觉得整件事的起点是来自于，嗯、呃，所有人因为互联网所以获得的一种空前的能力的爆炸，嗯、一种对，就是之前。Web 二、Web 一再往前，其实我们必须得高密度的依赖另一个人、另一个组织才能生存下去。嗯、但是现在逐渐不是这样了，嗯、就每个人独立生存的可能性、嗯，就是脱离一个大型机构生存的可能性正在急剧的升高。我觉得这是我的理解里边整个 Web 三的一个水到渠成的那个水在这儿
2: 。对。嗯，所以你说这是可能。微博三这样的事情能成为一个种子，在很多人身上，对
1: ，就是因为生根大家因为大家的怎么说呢？自我掌控感空前的高涨了，所以这时候会产生一个需求，说我要更重视我自己身边的人是不是足够使我认可、足够让我舒服的人嗯。嗯，因为我逐渐有这个权利了。嗯，不是之前，假如说你是个佃农，对吧？你喜不喜欢这个地主老财？你也得救他的地
2: ，己养养了。嗯嗯嗯,嗯,嗯，对对对。嗯，对，我同意你这个说法，就是肯定有这方面的一个契机。对，
1: 所以我觉得 AI 点到，就是有很明确的这种色彩在里边，因为你们基本上 AI 到吧，呃，或者你们叫爱智导、嗯，对吧？嗯，你们你们一个核心的话题就是 AI 智能绘画嘛、嗯，我觉得它就是一个典型的极大的增强一个个人的生产力的、嗯、这么一个东西。嗯。假如说咱们现在做的是一个传统的绘画爱好者联盟，呵呵他可能真的只能以一种 QQ 群、什么兴趣小组、豆瓣小组的形式存在、嗯，大家是不会想到要走到道这个层面上来的。嗯，就是在我一个算是第三方的视角来看，爱之岛这个事儿的话，嗯
2: ，我觉得是这样。我之前其实我们都没有意识到自己可以做成这样一个道。关于 AI 的一个道，因为我们最初就是一个兴趣联盟，就是一群热爱 AI 创作的人，然后在那边热烈的讨论。最初就是因为这样的兴趣，互相点燃了。那我觉得很多事儿都是这种模式，无心插柳。之前我其实一直也想，我没有想自己建立一个道，我是想参与很多道，看里面的人那么有光彩，那。你参与进去之后，知道人家为什么燃烧什么东西，靠什么燃料，然后或者是点燃了什么样的人，以什么样的一个模式，你一直跟你现在这个视角一样，就很想进去看，看到那个方式是什么样的，然后你觉得这样的话就能够找到一种理论或者找到一个实践的模式。我之前也是这么想，所以我一直在各种各样的道里面浸泡着，就全身心的跟他们去发生关联，然后我也试图把艺术家那个架子。完全放掉，对，这这很多人其实也不知道你北方是谁，那你就在你里面放对，人人家这个让你介绍的时候就说啊，我是一个艺术家，也是个设计师，然后也会发发作品，然后人家慢慢慢就会建立起对你一个认知。这样子的话，其实我就进入了一个首先一个最底层的一个道的一种身份模式，就是你是个你是个参与者。
1: Web 三的玩家们特别爱用那个比喻，就是掉进兔子洞，就《爱丽丝梦游仙境》那个兔子洞。这个，嗯，我觉得很像，就是好像每一个现在在玩这个事儿的人，他第一次接触到一个道的时候，都是这种感觉，就是突然之间掉进了一个充满着迷幻呀、啊、魔幻呀、啊、魔幻中，对,对各种奇怪的事但是又很。就是很奇怪，但是又真实的在发生着，看起来又很合理的这么一个感觉，就是掉进土动的一个感觉、嗯。所以你也是这个感觉，对吧
2: ？对对对，最核心的肯定是一开始进去的时候我挺不适应的，就是像你刚刚说的，有点魔幻，然后里面的人说话也好，干嘛也好，都有点神神叨叨的。<笑>他们说的那些术语，特别爱说术语，然后这个术语一出来，然后大家又以术语的方式回答，然后就觉得。这个人好像说很开放，一点也不开放，但实际上人家也不是装的，人家就是很高效的在沟通。
1: 对,对他们来说，就是一个日常用语，就好像对对对，他们很高效，信息量很大。在讨论群一样，全是术语
2: 。对，然后他们特别爱深造各种各样的词，然后很多深造词很快的都能火起来。我觉得这就是活力在创造新的文化。我觉得那个就看我们现在看很多年轻人一样，特别爱抖那个语言的包袱，就是深造各种各样的拼音的词。其实是一样的,是的，再找那个认同感。嗯
1: ，
2: 说回刚刚的那个、啊、那个话题，就是关于 AI 道、啊，我还是从我自己的视角上来讲述啊，就是我自己首先是因为接触到了这样一个 AI 的这种创作模式、啊，那其实一开始是很颠覆性的，因为你也知道我之前是个创作者，啊、我画了那么多年的画，对、啊，手上长了那么多的功夫是吧？后面一，嗯，用这个就是，而且它一开始出来的东西是挺拧巴的，扭扭曲曲的，我觉得这个东西，哎。这个讨巧的东西，你知道吗？这个东西，嗯，不能讲是艺术吧、嗯，对吧？其实大多数人现在还是这么一个认知，就你怎么能把这个东西当作有价值的艺术，或者是这种好的设计这样去看呢
1: ？反正就是 AI 绘画很奇怪，给了你一种很奇怪的感觉，嗯，对，所以他跟 AI 讲道这个事儿的观点后面、嗯
2: ，我们真正有了这个念头变把它变成一个道，是意识到一个。价值观的一个问题，就是发现它后面藏了很多东西，就是你会质疑人性，人作为人本身的部分，作为你本身最有价值的部分。比如说，我之前说艺术家模式真的是最有价值的是那个手艺吗？练出来的技巧吗？技能吗？嗯，包括比如说艺术家现在有很多门槛，一个是想象力，另外一个就是手艺，还有一个是什么？自我认知。你认知限定的时候，我怎么可能是是艺术家？我是个理科生，我学计算机的。谁说计算机不能是艺术家？所以，一旦有了很多类似这样的探讨之后，就觉得哎，其实这个事儿将来会是颠覆性的，或者它的物理来会在于一个在元宇宙时代，在微博三时代，会是一个非常非常重要的一个。我们现在已经不能把它叫,叫做工具了，但我们暂且还是用工具的方式去讨论，它是个非常重要的工具。它其实是把现在所有跟创作相关的一个工具集成为一个智能化的综合性的一个工具，它是综合性产出的，然后是智能化的，效率是无数倍迭代的，完全是碾压性的这样的一种东西，就觉得这个东西绝对是可以挑战所有人的，所有创作者的。那这一天迟早会在不同的人。不同的时候，意识到，那我说我们其实有有这个使命，或者有这个潜力，或者有这个愿望，要去做这件事儿嘛，就是去做一个布道者，就是告诉大家不要害怕 AI， 不要瞧不起 AI， 不要怕，也不要鄙视，你应该很亲切的、很平和的，就像你用 Photoshop 一样的，首先用一个坦然的方式去接触它，不要有任何太多的情绪上面的、感官上面的这种偏见。先去接触，无论接触完之后你还是维持自己的判断，那么那没问题，你至少跟他保持关联。你因为他还会迭代
1: ，你关于 AI 或者是 AI 绘画的这种想法是，在这个 AI 道里边共建共创出来的吗？还是说这是一开始你个人的一个想法，然后后面你会发现大家只有类似的想法，所以聚到一起，就是这个想法是发生在 AI 点到这个事儿之前还是之后？之
2: 前啊、这个，肯定是之前啊。就首先我们意识到了这样的问题，会去探讨，然后后来发现这件事其实是很大，而且背后藏着很多东西，很有价值，未来会是一个颠覆性的事情。所以说
1: ，所以所,以所以你们会感觉，同时这种想法跟外部三的一些核心理念，嗯、尤其是跟道的这种组织方式又比较契合，所以基于这种想法，也基于这种对外部三的这种。漂亮的灯塔的向往，所以产生了这么一个 AI 讲、哎、道，是吧？我可以这么理解，是吧
2: ？对对对对，嗯，就首先还是要有那个灯塔的视角嘛，你才会需要、嗯、要去做这样一个道，因为道这件事情其实是很耗精力的，而且它也不是说是个赚钱的什么事儿，对，它其实是个精神燃烧的事，它是个精神价值的事
1: ，是是是。由于我对道这个话题比较感兴趣啊，所以我最近还是。嗯嗯略微做了点功课，就是其实它这个东西也是会有经济收入的，对吧？对，是它，当然它不叫工资这种方式，就是可以说公司具备的所有的功能，它也是同样具备的。对对对。只不过它解决的路径不是以一个中心化的领导或者是以一个权威为核心去转动这件事儿，而是以这种放在。公链上面的这些电子合约为方式来做这个事儿，包括他倡导的方式，不是说我先付费给你，然后你按价来提供服务，而是说你先要为这个组织去做出一些服务，然后组织一定会追偿给你你该得的那部分回报。我目前得到的一些关于道的一些信息啊，因为咱们之前的描述里边，大家会觉得这个事儿很像是一种全乌托邦式的东西。但是我要说的是，其实他不是的，他真的有潜力能替换掉公司的原因是，是公司能干的事基本上他都能干，只不过是用了一个不同的出发点来干而已，对吧
2: ？不应该说公司能干的事情他都能干，因为倒也是有成熟期的，他、嗯、成熟期是非常长。嗯、然后是，我觉得他跟公司这样去比的话，他的那个投入度其实是更高的。就是作为人的这种对投入度是更高的,是的，那其他的优势也在这里
1: 。就是你做事的原因不是因为那份回报，你做
2: 事的原因
1: 是有价值，呃、是你是你觉得应该做这件事儿，那份回报、嗯、等于是一种额外的补偿式的，东西。嗯。所以这难道是一些富二代的游戏吗？不是
2: 不是,、就是，我觉得应该是很多人在现实的公司里面。它的价值得不到满足，以及它被滞耗在那里，其实是来自一个现实的需求
1: 。啊、嗯，是、嗯嗯，这其实是个刚需。它跟你有钱没钱有时候观点还真的不像。对对对。但外界看起来那么大，因为说实话，其实怎么说呢？现在生活，假如说你只是要维持生活的话，成本是特别低的。有的时候我们感觉钱不够花的原因是。消费主义的原因，而不是因为什么真的物面的原因对对、嗯。对。如果你参与一个外部三的事儿，或者你在一个道里，你得到的精神愉悦足以平替掉这个消费主义给你的快乐的话，其实这个问题就不再是问题了。因为我刚接触这个话题不久，嗯、所以我我知道的比较少。现在国内有做的比较好的，就是尤其是创作者方向的这种道
2: 吗？有啊，因为我这种同性质的。哦我其实参与的也不是特别多，因为其他们都很像。那像我现在接触比较多的，像那个像 AM 岛啊 ，AM 啊，就是跟文艺相关的很多音乐啊、艺术啊、设计啊，啊就干的都是一些很文艺的事儿、啊。然后有各种各样的文艺工会，就是电影啊、什么音乐的啊、什么对，然后也是跟创作相关的。那像他们这个线发展的也还不错，就是
1: 我觉得，尤其是道这种形式，好像现在就是这种创作者相关的，是占比比较多的。可能创作者天性里就有更加追求自由啊，嗯、追求这种这种什么惺惺相惜这种嗯，天性，可能有关系。嗯
0: ，AI 辅助绘画的进化可以说是十分的迅猛。我相信在我们这期节目上线的时候，我们在聊天里边谈到的那些神奇。肯定已经被更大的神奇覆盖了。那我们究竟应该怎么面对这些突飞猛进的 AI 辅助绘画呢？是打不过就加入呢，还是我们应该继续宣扬这种人工的或者手工的价值呢？在评论区等你，我们一起来聊一聊。